0: Conscientes de su amor, no es cierto Conscientes de cuando su presencia Se está deleitando Porque sus hijos le adoran sus hijos le adoran Y tienen un corazón agradecido La presencia de Dios Se siente tan a gusto Se siente tan pleno Que se pasea y, y, y de manera natural Le adoramos Le cantamos Le gritamos Danzamos Él es bueno, ¿no es cierto? Él es bueno o sea, Él es bueno Gracias mis amados Gracias 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 Qué hermosa es la presencia del Señor. Le, le decía antes de subir a Julita, le decía a Julita, quizás la gente a mí me puede ver que tengo una personalidad un poquito más extrovertida, soy bien sociable, pero eso no significa que me argumente en esa personalidad que es un poco segura. No podría, le decía a Julita, soy dependiente de la presencia de Dios. Soy tan consciente Que no tiene que ver Con los dones y talentos Que Dios me dio Si no está su presencia Me da temor Me da miedo hermano Me da miedo Pararme acá adelante Y hablarle cualquier cosa Me da miedo En otro tiempo Créame Que me argumentaba En mi personalidad Y me sentía segura Con eso Pero en la medida Que he hecho Consciente Consciente porque esto tiene que ver con ser conscientes con entender en la medida que he hecho consciente el valor de Cristo en mi vida no nos podemos argumentar en lo que hacemos no podemos porque nos quedamos cortos necesitamos su presencia necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida debemos ser dependientes de Él porque cuando Él está, mi hermano, Él todo lo llena, todo lo suple, todo lo suple. Y, y este día estoy acá compartiendo la palabra porque nuestro pastor está acá, <ríe> en primera fila. Usted no sabe lo que eso significa para los que predicamos cuando Él está en primera fila, usted no lo sabe. <ríe> pero él está enfermito de su garganta no sé si lo ha escuchado y se tiene que cuidar porque tenemos un fin de semana full tenemos un fin de semana en el que vamos a estar el día sábado celebrando los dos años de la iglesia en CFC ahí en San Vicente de Tahuatahua se tiene que cuidar para eso uh, ¿no es cierto? tremendo el señor es fiel hace poquito estuvimos celebrando los tres años de la iglesia de CFC, la unión ¡uh! gloria a Dios por eso tenemos la iglesia en Temuco y ahora está naciendo la iglesia en Puerto Montt. El sur parece que es lo nuestro. Vamos a orar por el norte también, porque el norte también necesita a la familia ahí estableciéndose, ¿no es cierto? No estamos poniendo internacionales también, yo no le voy a contar esa parte, el pastor luego le irá contando, pero también nos estamos poniendo internacionales porque de hecho nosotros somos centro de formación cristiana internacional. No solo que vengan acá Gente de otros países Nosotros también iremos A tomar lugares Que el Señor estableció Antes de la fundación del mundo Para nosotros ¿Lo cree? ¿No es cierto? Y eso ya se está manifestando Y se está manifestando Con el mejor país después de Chile <risa> eh, Mis amados, siéntense Porque tengo harto versículo aquí Entonces no quiero que esté todo el, el culto aquí Julita ¿cuánto tengo? la verdad 30 minutos sí ya eh, cuando pastor ayer me, me decía hija comparta el mensaje mañana eh, lo primero que uno hace en ese minuto está la avi por ahí es, pa, es que le parpadea el ojo porque por más años que uno lleve en el Evangelio y que ame eh, ministrar la palabra, mi hermano, nunca, nunca uno está preparado. Y le preguntaba al Señor, Señor, eh, ¿qué quieres hablar tú a la iglesia que, que dé continuidad, que dé continuidad a lo que se está soltando desde este lugar? Porque debemos estar alineados en lo que el Señor está soltando en la casa, eh, el pastor ha venido hablando de la paternidad mucho tiempo y dentro de la paternidad han salido subtemas, ¿no es cierto? Hace un tiempo, hace poquitas semanas, cuando tuve la posibilidad de ministrar la palabra, el Señor ponía en mi corazón a hablar de la orfandad y, y, y hoy día le decía, Señor, continúo con la orfandad, ¿qué quieres? Porque desde ayer que estaba así muy, wow. Y, y el Señor ponía en mi corazón eh, el salmo 37 desde el versículo 4 al 5 eh, que es un versículo bastante conocido ¿no es cierto? ¿lo conoce usted? es hermoso ¿no es cierto? nos habla de deleitarnos en el Señor ¿no es cierto? en Jehová dice que Él va a responder las peticiones de, de nuestro corazón también lo dice eh, pero quería un poquito indagar en esto eh, y conectarlo eh, en este tiempo que nos ha tocado hacer algunas consejerías, veo a veces un, un patrón en común con algunos hermanos que tiene que ver con el, con el desertar o creer que, que no se puede que, o que es difícil caminar en el Señor, que esta vida en Cristo es difícil eh, o, o que muchas veces el Señor no contesta algo que yo veo que es bueno, no le estoy pidiendo nada malo y el Señor no lo contesta y eso hace que yo me aparte, que me aleje. Entonces reflexionaba en esto y reflexionaba en el hecho de que lo que nosotros creemos pierde valor cuando no lo experimentamos cuando no lo vivimos, cuando lo que yo leo en las escrituras no es una verdad en mi vida, no es una verdad en mi matrimonio, no es una verdad en mi trabajo, no es una verdad en mi familia. Y no solo eso, los demás ven que no es una verdad en mí. Y le hago esta pregunta. Si Cristo se manifestara en mi vida constantemente como debe ser, la gente que está a mi alrededor, no querría venir corriendo a este Jesucristo que yo predico ¿qué cree usted? porque si nosotras las mujeres en el caso de las mujeres nosotras cuando encontramos un buen ginecólogo una buena ginecóloga la recomendamos ¿no es cierto mujeres? porque cuesta encontrar si uno recomienda y uno anda pidiendo esa recomendación y va ¿cuánto más Cristo que lo llena todo ¿no es cierto? lo llena todo entonces ¿qué pasa? en nuestra vida en esto entonces en el campamento de la unión eh, el Señor me, me soltaba un poquito esto que tiene que ver con, con el experimentar a Dios y, y buscaba en su palabra todas las veces que sale la palabra experimentar experimentar a Dios le quiero leer solo algunos versículos Efesios 3 19 dice el apóstol Pablo es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, o sea, el apóstol Pablo no se conformaba con ministrarles la palabra, hablarles del amor de Cristo, no se quedaba solo en eso. El apóstol Pablo deseaba, un, un deseo es algo profundo, o sea, él deseaba, él oraba. ¿Para qué? Para que ellos experimentaran el amor de Cristo. Y mire lo que dice, Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. O sea... Eso quiere decir que yo puedo experimentar algo Aún sin, compre sin comprenderlo En su absoluto ¿Se entiende? ¿No es cierto? No tengo que dominar un tema 100% Para no experimentarlo Yo puedo experimentarlo Y en la medida que lo experimento Lo voy comprendiendo Pero debo experimentarlo Y dice Entonces Mire lo que dice O sea que en la medida que yo experimento Entonces Serán completos con toda la plenitud Eso quiere decir De acuerdo a lo que yo leo acá Que esta plenitud de la que recién cantábamos Tiene que ver con experimentarlo Con vivirlo ¿Se da cuenta? O sea, esta plenitud de la que estábamos cantando recién Que yo entre en esta plenitud Que lo llena todo Tiene que ver con que yo lo experimente porque cuando uno experimenta algo mi hermano y es bueno ¿a cuántos acá le gusta el sushi? mire a nosotros con mi esposo nos gusta ¿no lo cuento? no es bueno el ejemplo lo voy a decir igual nosotros con mi esposo nos gusta el ceviche y el buen ceviche peruano ¿te sabe que es la mejor comida cuando uno experimenta eso está difícil que pida otro plato cuando va a un restaurante peruano hay un montón de... Pero uno ya saboreó eso. Entonces cuando uno experimenta... Es imposible salirse. Mire lo que dice... Filipenses 4. 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren. Y acá metemos un ingrediente... De experimentar a Dios. La oración. Para experimentar... A nuestro Señor... No podemos... Sacar la oración del proceso. Si usted quiere experimentar al Señor, si usted quiere vivirlo, no puede ser un aguado y no orar. La oración es un ingrediente principal del experimentar a nuestro Señor. Y dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Cómo es eso por todo? Por todo. Se quiere cortar el pelo, mire, esto es algo muy básico. A mí me pasó con mi pelo. Esto es una infidencia, no se la cuenten a nadie. Yo tengo 38 años y durante toda mi vida nunca me teñí mi pelo hasta hace unos años atrás que quise ser rubia, porque todas alguna vez quisimos ser rubias, ¿no es cierto? Entonces yo me di el gusto de que, es que está lindo, bonito. Y fui rubia como dos años y me gustaba de hecho ahora veo foto y se ve tan lindo pero hace como de hecho en noviembre cuando se casó Pita con Jorge fue la última vez que me hice algo en mi pelito y sabe que a los meses el Señor habla a mi corazón y me dice no quiero que te tiñas más el pelo quiero que te dejes tu pelo natural y sabe que fue tan real como yo sentí que el Señor me hablaba eso que usted puede decir oye pero que que es superficial aquí dice que oremos por todo y yo dije, de verdad, Señor, sí, te quiero natural, quiero que te dejes crecer el pelo y que sea natural. Y sabe que eso entró como un deseo tan profundo en mí porque lo escuché tan real al Señor, que era su deseo, que ahora es un deseo para mí y todos los meses me corto las puntitas hasta que se elimine todo me quedan como dos centímetros y yo estoy anhelando ese día de verdad mire puede decir usted José no de verdad mi hermano se transformó en un deseo para mí de querer lucir mi pelito natural para él también le pregunté a mi amado si le gustaba a mi esposa, y mi esposa me dijo me gusta es natural también pero de verdad entonces yo entendía que esto es tan verdadero y mire lo que dice díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que le ha hecho así, orando experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús cuando me angustio cuando entra en mi corazón angustia temor, inseguridad cuando no estoy experimentando esta parte de Dios Que es la oración Si no crea que experimentar es algo místico No, no, no Son cosas concretas Como la oración en este caso Mire lo que dice Filipenses 1.25 Esto lo decía Pablo Al estar consciente de esto Estoy convencido De que seguiré con vida para continuar ayud ayudándole a todos ustedes a crecer, objetivos de Pablo, a crecer y a experimentar la alegría de su fe, la alegría de su fe, la fe en Jesús, la fe en Cristo, provoca que usted y yo estemos alegres, eso no quiere decir que a veces haya tristeza, que a veces nos enojemos. Pero recuerde que todo eso tiene un tiempo, tiene un momento. El Señor dice, yo te dejo. Te puedes entristecer un ratito, te puedes enojar un ratito. Pero ojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos dio una cantidad de horas, una, un, un momento. Porque esta debería ser nuestra condición permanente. Esta, que nadie le haga creer otra cosa recuerde que la palabra dice que cuando venga el día malo singular o plural singular lo que pasa es que nosotros a veces hacemos que los días sean malos por el desconocimiento de la escritura porque no hemos experimentado esta palabra pero es un día son momentos y mire lo que dice Filipenses 3 del 10 al 11 quiero conocer a Cristo y experimentar El gran poder Que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con él Y participar de su muerte Esto es algo activo Porque amar a Dios Creer en Dios Experimentar a Dios Tiene que ver con una acción Y ahí es donde a veces nosotros erramos Porque se lo mencionaba esta semana a una, a una niña en una consejería le decía ¿de qué nos sirve estar adorando una hora en un mover espiritual maravilloso? yo amo adorar soy extra me encanta levantar los brazos me encanta si eso no tiene una consecuencia en mi vida si eso no da un fruto en mi vida tiene que dar un fruto mi vida tiene que tomar peso mi, mi vida se tiene que ver a Cristo No podemos ser los mismos que éramos ayer Enojarnos por lo mismo que nos enojábamos ayer Hablar mal como lo hacíamos ayer Todos nosotros alguna vez lo hemos hecho Vivimos de mala manera Hablamos lo que no teníamos que hablar Pensamos lo que no teníamos que pensar Actuamos como no teníamos que actuar Ayer pero hoy día no podemos seguir siendo los mismos Si hemos experimentado a Cristo Si hemos experimentado esta palabra Nuestra vida no puede seguir siendo la misma Si después de escuchar más de 100 prédicas De la paternidad de Dios No salgo de mi lugar de orfandad Un poco más Algo está pasando si después de más de 100 mensajes... Pastor, ¿cuántos mensajes lleva de la paternidad? 100, 115. Si después de 115 mensajes... Donde se me ha hablado, se me ha revelado... Se ha manifestado la paternidad de Dios... Yo sigo siendo la misma huérfana de ayer... Algo está pasando. Y debo parar y preguntarle al Espíritu Santo... Recuerde que el Espíritu Santo es quien... Se mete en lo profundo del corazón de Dios y sabe que si usted y yo estamos en el corazón de Dios eso quiere decir que el Espíritu Santo se mete en nuestro corazón sí. y nos revela y nos confronta no nos enfrenta esto lo aprendí del Pastor Germán y me encantó una cosa es que alguien nos enfrente el enfrentamiento tiene como objetivo demostrarte que yo tengo la razón No noquearte la confrontación tiene como objetivo que tú puedas ver lo que está mal puedas reflexionar arrepentirte y volverte en sí eso es bueno es una motivación buena del corazón usted sabe que a veces nosotros enfrentamos a la gente pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, amor y gracia para confrontar a la gente no para enfrentarla porque que yo aquí vea no veo ningún boxeador ¿o sí? no, no es cierto somos hijos de Dios y mire mire lo que dice Primera de Timoteo 6.19 de esa manera al hacer esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera yo le comentaba delante al pastor que traté de buscar en la palabra cuando se hablara de experimentar y que eso no diera fruto. Y, y le decía al pastor que de acuerdo a lo que estudié hasta ahora, puede ser que haya algo más, Hebreos 6 nos habla de aquellos que experimentaron y se alejaron pero fuera de eso no encontré nada más donde el apóstol Pablo hable de experimentar entonces yo le decía a pastor que por medio del Espíritu Santo entendía que mientras más experimentemos menos probabilidades tenemos de apartarnos de desertar ¿se entiende? porque mi hermano entienda algo el objetivo de que usted hoy día esté en este lugar es que aprendamos a llegar a la meta porque esto no es de un día o de una temporada en el Señor. Voy un rato y me vuelvo a Egipto y vuelvo y voy así. Estoy jugando. Ayer recibíamos a unos hermanos en nuestro hogar con mi esposo. Tienen una hija pequeñita de dos años y medio. Y, y ellos me preguntaban y hablábamos de nuestra hijita Javiera, tiene 18 años. Entonces yo le decía: ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Y lo aprendió esto del pastor y de, y de Gerson, de mi esposo. ¿por qué tenemos que ir a ver al mundo lo que el mundo ofrece? ¿por qué tenemos que dar una escapadita si podríamos tener toda nuestra vida siempre en Cristo y pruebas y todo lo que tengamos que aprender pero en Él no afuera se puede hay testimonios de personas que lo han hecho y llevan 30 y algo 40 y algo nunca se fueron nunca se apartaron vivieron temporadas fuertes tribulaciones pero en Él en Él si tengo que aprender algo Quiero aprenderlo en él Si mi carácter debe ser trabajado Quiero aprenderlo dentro de casa No fuera de casa ¿Me entiende? Por eso debemos Experimentar todo aquello Que está soltando El Señor por medio de este lugar Por medio de lo que usted hace en casa Porque mire Esto también tiene que ver Con experimentar En lo natural Usted sabe que la palabra Es comida ¿No es cierto? En lo natural comemos comida natural. La semana tiene siete días, siete desayunos, siete almuerzos, siete once, porque acá en Chile se toma once, ¿no es cierto? O siete cenas. Solo en eso tenemos 21 comidas. Algunos toman once y cena, ya tendrían 28. Y puede que usted se salte alguna de esas. Pero usted en la semana no tiene solo dos comidas de esas 28, ¿no es cierto? Alguien acá las tiene. ¿Solo dos a la semana? De los siete días, de las 28 comidas que podría tener, solo comer dos veces, ¿cómo andaría? Mal, ¿no es cierto? Se desmayaría, andaría sin fuerza, sin energía, con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que experimentar a Dios tiene que ver con venir dos veces a la semana a recibir dos palabras. En lo espiritual, mis amados, y se lo digo en temor y en amor, no nos sirve, no alcanza, no es suficiente. Usted se debe ir de este lugar y lo que soltó pastor, lo que soltó pastora, lo que soltó algún ministro, algún hermano que predique, usted debe llegar a su casa e indagar en aquello, profundizar en aquello. No se puede quedar solo con la comida que recibe acá, porque tarde que temprano va a estar tan débil como el león anda, como el león rugiente buscando a quien devorarse, usted va a ser una presa fácil. Usted va a hacer una presa fácil, yo voy a hacer una presa fácil. Si yo solo me quedo con esta comida, por más buena que sea, y vaya que es buena, usted sabe que es buena la comida en esta casa. Por más buena que sea, por, más, por el mejor restaurante que usted vaya, con dos comidas a la semana, no podría. No se puede, aunque coma caviar, no puede. Si en lo natural no se puede, y lo natural es un reflejo de lo espiritual, ¿Quién le dijo que vamos a poder? Eso también es experimentar a nuestro Señor. La búsqueda diaria. El hambre por su palabra. El otro día íbamos en el ascensor y, y Gerson me dice: que es lindo leer la palabra. Pero me lo dijo así como íbamos hablando de otro tema. Y de repente sale con ese comentario así: Me dice: Qué lindo leer la palabra. Pero estábamos hablando de otra cosa y yo quedé así como porque no me lo me, yo creo que fue el Espíritu Santo si sí, me lo dijo y yo después entré y no le respondí nada porque me pilló así como no estábamos hablando de eso y con los días empecé a reflexionarlo y yo decía Señor dame esa hambre y ese amor con el que mi esposo lo dijo lo dijo con dulzura que es lindo con una voz muy tierna y yo, yo le decía Señor dame esa hambre y sabe qué? me desafió él no lo sabe, pero me desafió. Me desafió como me lo dijo. Yo dije, yo quiero experimentar eso que él experimenta cuando lee y escudriña tu palabra. Porque no me lo dijo para dejarme mal o que tú no lo haces. No, me compartió algo de su corazón. Espontáneo. Yo dije, yo quiero experimentar eso. Yo que anotaba este, este principio. La raíz. Para poder experimentar una vida plena en Cristo Es aprender a deleitarnos en Él Y aquí le quiero leer este Salmo 37 del 4 al 5 ¿Cómo voy de tiempo? Es solo la introducción Hija de mi padre soy Me quedan 10 minutos, padre Hermano, esa era la ¿De qué me parezco a usted? Miren lo que dice el Salmo 37, 4, 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si esto yo lo leo a las buenas y primeras y dice que Él concederá las peticiones de mi corazón y lo leo, pero no lo profundizo y pido algo. Y no se me concede. ¿Qué podría tender a creer yo o hacer? Eso es mentira. Yo le pedí. Nos pasó ayer. Yo le pedí algo al Señor. Y no lo respondió. Entonces esto que dice aquí no es tan cierto. Pero cuando empezamos a profundizar. En lo que de verdad esto quiso decir. Esconde una riqueza tan profunda. Le, le comentaba a Pastor que, que yo no tenía tanta claridad de todo esto de lo que es la poesía hebrea y todo, pero, pero entendía que los Salmos son poesía hebrea, ¿no es cierto? Es poesía, y eso que yo amo la poesía, pero yo no sabía que estaba así escrito en una forma específica que, que se llama paralelismo, lo voy a leer porque no lo sé, lo anoté así textual como lo aprendí. ¿Y qué es el paralelismo? El paralelismo es cuando dos líneas juntas tienen, expresan lo mismo o sea, no las podemos separar en este caso, cuando yo leo acá deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón yo no los puedo separar van a una misma idea porque yo solo podría decir Él concede las peticiones del corazón ¿no es cierto? pero ese conceder las peticiones de mi corazón tiene directa relación está junto, está anclado a que yo me deleite en Él si yo no me deleito en él Estas peticiones no pueden ser respondidas Y ahora vamos a entrar a qué peticiones también son O qué es deleitarse en el Señor Porque resulta de que Él no es el aladino No es cierto que uno Le frota ahí Los deseos No es eso Nuestro Dios no es un aladino No es un aladino Dios no cumple Mire esto Dios no cumple todos los deseos de nuestro corazón para que lo tenga claro y no se decepcione y no se defraude y no le pida cosas que Él no puede hacer Dios no cumple todos los deseos de nuestro corazón Dios cumple todas las promesas de su palabra eso cumple Dios no cumple todos los deseos de mi corazón Él cumple todas las promesas de su palabra por ende ¿qué debo hacer yo? Alinear los deseos de mi corazón A su palabra ¿No es cierto? Cuando yo alineo eso Es tremendo Pero le voy a decir algo más importante Que esto Se meta acá Que esto se meta acá Que esta palabra Entre a mí ¿Por qué razón no se pueden conceder todos los deseos de nuestro corazón? Porque Jeremías 17, 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo nuestro Señor nos va a conceder todo lo que nace del corazón si es engañoso? Lo dice su palabra. Después dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo nuestro Dios. Porque sabe que hay veces cosas que ni siquiera nosotros somos conscientes de ellas y es el Espíritu Santo que nos hace conscientes no sé si le ha pasado alguna vez en alguna discusión donde sale de su boca algo que usted no quería o se manifestó algo que usted dice oh, ¿por qué se manifestó esto? el Señor ya sabía que eso estaba el Señor lo provocó para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón hay situaciones que son incluso ornamentadas por Dios y en las cuales uno dice ¡ay! ¿por qué? ¿No, no, tranquilo eso pasó esa rabia ese enojo esa envidia ese celo esa mala palabra ese mal deseo se manifestó no para que Dios sepa lo que hay en mí Dios ya lo sabía de antemano se manifestó para que usted y yo sepamos lo que hay dentro nuestro y sepamos lo que debemos trabajar aunque no nos guste a veces porque hay cosas que a veces no nos gusta que nos digan. Ni las personas, ni Dios. Y eso es tremendo. Porque Dios a veces nos enseña cosas profundas por medio de personas. Y cuando nosotros no nos dejamos moldear, mi hermano, nos atrasamos en lo que el Señor quiere hacer con su vida y con la mía. Retrasamos lo que Él quiere hacer. Yo buscaba en el, en el Strong la palabra deleitarse. Y, y la buscaba no porque quiera, no porque me esté interesada en todas las raíces, ni siquiera tengo tan buena memoria como para memorizar todo, pero le decía al pastor que lo hago para tener más luz de, de lo que el Señor quiso decir en profundidad. Y, y la palabra deleitarse en el Señor tiene varias implicancias. Solo anoté tres que me parecieron importantes de ver, si es que alcanzo a verla por encima. Deleitarse tiene que ver con maleable. ¿Sabe lo que es maleable? Maleable es una persona moldeable. O sea, deleitarnos en Él tiene que ver con que me dejo moldear por Él. Cuando yo me dejo moldear por Él, lo que empieza a pasar a mi corazón es que este maestro que está moldeándome hace lo que él quiere hacer no decido yo él hace la obra y como él hace la obra queda tan buena que todo lo que esa obra manifieste va a ser lo que él quiso demostrar a través de esta obra ¿se entiende? por ende, por, por eso se cumplen las peticiones porque yo ya no estoy pidiendo conforme a mi voluntad yo ya no estoy pidiendo algo que yo deseo estoy pidiendo algo que desea Él a través de mí por eso se cumple ¿se da cuenta? porque me dejé moldear ¿cuál es el problema de no dejarse moldear? que todo lo que sale de mi boca no está alineado a este perito arquitecto y hay veces que nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas y no las estamos haciendo bien y por eso no hay un fruto. Por eso nuestra vida a veces es liviana y no tiene un peso. Porque recuerde que lo que le da peso espiritual a nuestra vida son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así como usted va a la, a la feria, va al supermercado y para comprar una fruta, ¿usted qué hace? La pesa. De acuerdo a cuánto pesa es lo que vale. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida nos da un peso. Esto es solo beneficio, mi hermano. ¿Sabe para quién? Para usted y para mí. Eso que sale en la palabra es un beneficio para usted y para mí. Los más beneficiados dejándonos moldear somos nosotros. Porque vamos a complacer al Padre y en esta tierra también vamos a, a tener frutos. Nuestra vida vamos a estar a Cristo. Vamos a poder hablar de Él con mayor autoridad vamos a, a provocar que otros vengan a Cristo porque van a ver que Él es verdad en nuestra vida ¿se da cuenta? y ese debería ser nuestro objetivo que Él sea verdad en nuestra vida que lo que usted hable de Él usted de verdad lo viva cuando estaba yo ponía acá Getsemaní y el pastor me lo confirmaba delante. cuando Jesús estaba en el Getsemaní y decía haz de mí pasar esta copa ¿se recuerda? haz de mí pasar esta copa cuando él decía haz de mí pasar esta copa lo que estaba sucediendo era esto él estaba entrando en el deleite en el deleite y el, y el padre estaba moldeando 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 hasta que de pronto de la boca de Jesús sale y dice pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿se fija? la oración primera no era la voluntad del padre él, que, él dice si sí es posible haz de mí pasar esta copa pero que mire esto es importante en Cristo en Él ¿Qué hizo Jesús? No se movió de ese lugar Estaba ahí en el que se maní Y lloraba Gotas de sangre Haz de mí pasar esta copa Y mientras tanto El Padre moldeaba 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 su corazón Pero que no se haga mi voluntad Oro al Señor Para que nuestras oraciones Que están diciendo Haz pasar de mí esta copa Se transformen en oraciones que digan Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Usted sabe cuál es esa oración yo sé cuál es esa oración que podamos prontamente dejarnos moldear en este deleite de este perito arquitecto y que salga de nuestra boca que no se haga mi voluntad sino la tuya lo segundo es recrear eso también es deleitarse recrear y recrear lo buscaba en el diccionario es ofrecer una imagen lo más fiel posible de algún ambiente acontecimiento o personaje o sea, deleitarnos en Él tiene que ver con que yo permita que la imagen de Cristo se vea, se vea en mí. Lo más parecido posible. Eso es deleitarse. O sea, yo me deleito cuando la imagen de Jesús, el Hijo, se ve cada vez más en mi persona. Y los demás lo reconocen. Y dicen, sabes que tú no eres el mismo que eras ayer Tú ya no hablas como hablabas ayer Gloria a Dios por eso Y si alguien apunta a nuestro pasado No está en el Espíritu de Cristo Si alguien apunta lo que dijimos ayer Lo que hicimos ayer Cómo nos comportamos ayer Y no ve la persona que hoy día soy No está en el Espíritu de Cristo Y no se preocupe Siempre habrá ese tipo de personas queriendo aportillar la obra de Dios en nuestra vida Usted camine firme y hacia adelante con la convicción clara que está en Él y se está deleitando en Él Lo tercero, que es deleite El deleite, mi hermano, tiene que ver con placer de los sentidos O sea, con los deseos Y mire, yo ponía acá esto que debemos cambiar primero redimir nuestros deseos cambiar nuestros deseos abominar lo que Dios abomina esto es importante ¿sabe por qué? porque nosotros vamos a ser tentados en nuestros deseos si su deseo es la plata va a ser tentado en esa área porque es su deseo si su deseo tiene que ver con el área sexual la tentación va a tener que ver con eso por ende no se preocupe tanto por el pecado porque eso es la consecuencia de que yo dejé que este deseo se manifestara y se complaciera. Se complaciera. ¿Dónde deben estar puestos mis ojos? ¿Dónde yo debo enfocarme? En mis deseos. Antes del pecado, el pecado es consecuencia. Y si yo me enfoco en el pecado solamente y no en la raíz, voy a volver a caer en lo mismo. Hasta que yo le dé al, al clavo, como se dice en Chile, cuál es el deseo que está detrás de de ese pecado un pastor dice esto no es, no es mi frase así que no me la voy a adjudicar dice que es mejor confesar tentaciones que pecados y yo lo creo también se va a poner rojo 10 minutos ¿se ha puesto rojo alguna vez confesando algo? es mejor es mejor abrir el corazón y exponerse antes que después venga a contar que fue infiel con su esposa es mejor que usted venga y diga, ¿sabe qué, pastor? Estoy atado a la pornografía. Me gusta una compañera, me pasan cosas. Es mejor que usted venga a confesar eso para cortarlo a que luego venga y diga, le fui infiel a mi esposa, a mi esposo. Debemos sujetar, estoy en el tiempo, lo sé, sí. Debemos sujetar nuestros deseos a los deseos de Dios en la medida que yo me deleito en Dios que me deleito en Él que esto para mí es placer o sea que Él es placer para mí mi hermano en la medida que usted hace eso todo lo que salga de su boca va a estar alineado al corazón de Dios y cuando lo que dice nuestra boca está alineado al corazón de Dios usted empieza a ver que las cosas empiezan a pasar empiezan a suceder y se hace tan real el Cristo que profesamos se hace real y cobra sentido deleítate en el Señor Y Él concederá los deseos de tu corazón Si nuestro deleite está en Él Y atención con esto mi hermano Con esto voy a terminar Si nuestro deleite está en Él Si lo deseamos a Él Si nos dejamos moldear por Él la petición contestada ¿Sabe cuál va a ser? Más que cualquier cosa que usted pueda pedir Es que Él Sea nuestra petición contestada ¿Lo entiende? ¿Sabe por qué esto es importante? Porque si yo profundizo en esto Y mi deseo mayor Es Él eso significa Que nada de lo que yo pida Va a saciarme como me sacia Él Por ende Si Él no es todo lo que yo necesito Todo lo que usted pida Nunca no le va a alcanzar vida Para que lo sacie Siempre va a querer algo más Entonces pidió Señor Una casa para estar con mi familia Y el Señor le responde Pero después va a querer otra cosa Señor quiero formar una familia Quiero tener un matrimonio Que te sirva Que te sirva y usted va a servir en el ministerio Es bueno Pero no va a ser suficiente Va a querer otra cosa Señor quiero tener salud por... Y tiene salud Y va a querer otra cosa Porque la única manera De que todas sus peticiones sean contestadas Es desearlo a Él Es que nuestra petición máxima Sea su persona Sea su persona en nuestra vida sea que Él se manifieste Que yo lo pueda conocer a Él Que me deleite en Él Que nada satisfaga Nada más Nada mayor en mi vida Ni un placer sea superior A que su persona Y cuando eso pase mi hermano Usted ahí se va a dar cuenta Que si algo no tiene Va a ser un momentito Que va a estar triste Pero no va a durar al otro día Porque usted dice yo lo tengo a Él y cobra sentido la canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Es la medida que me deleite en él. ¿Cree que esto le sirve? ¿Le sirve, no es cierto? Nos sirve a todos. Vamos a orar al Señor. Inclina su rostro. Buen Dios. Buen Padre. Gracias te doy en esta hora. Porque tu palabra se hace tan real Y tan verdadera Cuando profundizamos en ella Y cuando reflexionamos en ella Y podemos ver que es tan práctico A la misma vez como espiritual Servirte, amarte Señor es tan real Abrir tus escrituras Y comprobar Que si las la estableciste de esa manera Es porque se puede llevar a cabo Se puede vivir Y cada uno de los que está acá en este día Señor anhela con todo su corazón Conocerte cada día más Y que nuestras vidas Tengan un real sentido en ti Señor No estamos en este lugar Para perder tiempo Es más Los años que nos diste Señor Ya sea que sean pocos o que sean muchos no están para perderlos están para aprovecharlos en ti Señor y en la medida que comprendemos en profundidad tu corazón, en la medida que comprendemos y si tus escrituras se nos abren Señor y son una verdad para nosotros las podemos vivir Señor y eso nos da tanta seguridad Señor eso nos da tanta seguridad que tu palabra es real y es verdadera y se puede cumplir con la ayuda del Espíritu Santo Aquí está tu iglesia, Señor, que anhela Que desea ser moldeada Tú conoces, Señor, nuestra vida Tú conoces este carácter que se está formando en nosotros, Señor Tú conoces nuestro pasado Y conoces, Señor, cada área de nuestra vida Que le ha costado someterse y dejarse moldear Señor, pero entendemos por medio de tu palabra que nos hace bien dejarnos moldear, que es todo lo que necesitamos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Porque muchas veces nuestra carne dice no. Muchas veces nuestros recuerdos dicen no. Muchas veces nuestros sentimientos, nuestro corazón nos traiciona. Muchas veces este corazón engañoso nos miente y le creemos. Pero entendemos. Que si nos deleitamos en Él Si abrazamos su persona Si dejamos que cada área de nuestra vida Sea moldeada Conforme a este perito arquitecto Que es el mejor artista de todos los artistas Nuestra vida será la obra maestra Que Él diseñó Y lo más hermoso Es que cada uno de nosotros es una obra distinta con un valor incalculable Señor te Tengo gratitud en mi corazón Porque hoy día te puedo conocer Un poquito más que ayer Pero también sé que mañana Te conoceré más que hoy día Y ese es mi deleite Saber que si estoy en ti Nada ni nadie Nada ni nadie Ni nada de lo que pase a mi alrededor Podrá moverme Ni desertaré de esto tan bueno que es la vida en ti, Señor. Te amamos. A ti toda gloria. A ti todo honor. Por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso a Dios que es bueno. Es fiel. Es bueno. Es muy bueno. Gracias, Señor. Gracias.